0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 221.
1: Olá, começamos agora nosso do vigésimo º encontro aqui no Quarentena. Eu sou Mariana Peterson. E
0: eu sou Tarso Fabrício.
1: Hoje é quinta-feira, mas a gente, como a gente já fez várias vezes aqui no quarentena, a gente mudou a tradição de novo. Conversa com o professor Bernardino. Quem não acompanhou na semana passada, agora vai ao ar aos domingos. Mas, para compensar, a gente tem entrevista. Faz tempo que a gente não tinha entrevista aqui no programa. Eu converso com o professor Célio Pasquini, que é do Departamento do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, sobre o desenvolvimento de métodos de análise para a identificação do teor de etanol no álcool em gel, que se tornou algo tão familiar para a gente nessa pandemia. E a conversa é interessante para a gente compreender primeiro essa problemática de produtos com muito menos etanol do que aquilo que é preconizado pela Anvisa e, e o que há evidências de que age para eliminar o vírus e também uma conversa interessante para a gente entender um pouco melhor o que significa essa ideia de análise, em que é, é, para mim foi um, assim, é, muito esclarecedor mesmo entender como a análise... A gente ouve falar em análise, a gente até tem uma compreensão de senso comum sobre o que significa análise, mas é, é muito interessante a hora que a gente vê as aplicações em diferentes campos do conhecimento e o quanto há para ser desenvolvido, de, tanto de ciência quanto de tecnologia, Nessa área. Mas antes disso, vamos uh, aos números aqui no Brasil que desde ontem acabou passando aqui o registro. Tem o seu ministro da saúde, Eduardo Pazuello, com Covid-19 confirmada, então, mais uma autoridade, nesse caso, muito emblemático, né? Porque é o ministro da Saúde com Covid-19. Os números no país são então de 5 milhões e 772 casos de Covid-19, com 155.402 mortes, um acréscimo de 565 mortes nas últimas 24 horas. Hoje, a gente olha para o estado do Paraná, que tem 203.050 casos, com 5.035 mortes, foram 36 mortes registradas nesse último período de 24 horas que me chamou bastante a atenção, que na pesquisa, para preparar esse olhar aqui, esse foco no Paraná, eu encontrei de um lado um texto falando de um estudo do, do governo do Estado uh, sobre a retomada gradual do turismo no Paraná, mas aí junto vem a notícia de que em Foz do Iguaçu, os casos de Covid-19 na última semana... Subiram 42% em relação à semana anterior, então passaram em números absolutos de 322 casos registrados no período anterior para 458 casos na semana que terminou ontem, dia 21 de outubro. É claro que imediatamente eu pensei no turismo em Foz do Iguaçu devido às cataratas, mas há uma fala do Governo do Estado que isso se deveria à reabertura da ponte da amizade, que é uma parte importante do, do turismo uhum. ali na região também, no dia 15 de outubro. Mas a gente vê o que acontece quando a gente aumenta as oportunidades uhum. de interação.
0: E, e vale lembrar também que o Paraguai controlou relativamente bem a, a epidemia, então... Não dá para falar, os casos estão vindo de lá para cá ou a contaminação está vindo de lá para cá. Muito provavelmente é dos brasileiros que vão para lá fazer as compras, não sei o quê, acabam ficando aglomerados, viajam de ônibus em muitos casos e, e, e na verdade, esse, esse aumento no número de casos tem que ser compreendido como esse deslocamento e aglomeração dos brasileiros e não como se fossem casos que estavam vindo, pessoas que estavam sendo contaminadas do outro lado da ponte e voltando para o Brasil.
1: No mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde, são 41.104.946 casos. No painel da Johns Hopkins, 41.396.754 casos com 1.133.699 mortes por Covid-19. Antes da gente ir para a entrevista, que hoje é, é sem dúvida nenhuma, o foco do nosso programa, eu quero trazer algo que eu anunciei ontem e acabei. Não vou trazer tudo que eu anunciei ontem e não deu tempo, porque senão não daria tempo hoje de novo. Mas a gente vai distribuindo ao longo dos próximos dias. Mas uh, um comentário bastante rápido aqui sobre... A análise que a Fiocruz publicou, uma edição, eles têm o chamado Boletim Observatório Covid-19, que é publicado periodicamente, e a última edição foi, de certa forma, um balanço muito completo dos primeiros seis meses de pandemia aqui no Brasil. Então, recomendo muito que consultem o documento, porque lá você tem não só as questões numéricas, gráficos, que são muito elucidativos por estado, por né, comparação do Brasil com outros, uh, outros países, mas há também artigos analíticos, reflexões. Então, um material relativamente curto, não é nada muito extenso, uma linguagem bastante fácil de, de compreender. Então, recomendo bastante a leitura. A gente disponibiliza lá no Quarentena News em www.lab.ufscar.br, lab com i no final, Barra Quarentena News. Eu destaco aqui, de certa forma, os temas, eu não vou entrar no, no, nos detalhes do conteúdo, mas alguns dos principais temas que são abordados. A primeira preocupação que aparece é justamente o registro de que nós seguimos em um patamar elevado de casos e óbitos no Brasil, apesar, eu não lembro exatamente o adjetivo que eles usam no documento, mas assim, eles falam em uma ligeira tendência de queda a partir de setembro. Então, Uh, não é a queda que precisaria acontecer. Isso, e eles destacam como a permanência desse quadro ainda somará ao número de casos e principalmente ao número de mortes aqui no país muitas pessoas perdendo a vida devido à Covid-19. Eu pensando nisso, no início do já estava com essa matéria, com esse comentário na cabeça ao, ao falar os números, e aí a gente pensa, eu, eu disse 155.402 mortes, lembrem-se do momento em que nós falamos, e que todo mundo, que isso ficou na pauta da mídia aí por alguns dias, do marco de 100 mil mortes no Brasil, a gente naquele momento já vinha numa sensação, no mínimo, ainda que não fosse a realidade, de que estaríamos passando o pior momento da pandemia, e agora já estamos em 155.402 mortes, não distantes, portanto, das, de mais um marco de 200 mil mortes, então o fato é esse, a gente reduz a velocidade, mas ainda são muitas pessoas, e aí é assim, cada vez mais importante a gente lembrar, não só as que perdem a vida, mas aquelas que terão sequelas do, da Covid em diferentes graus, inclusive dos casos leves, por muitos meses, e ainda não sabemos, inclusive, se não para a vida toda.
0: E, enquanto isso, a gente continua vivendo nesse abismo de desinformação, né, que não, não sei como as pessoas têm coragem de se prestar esse tipo de, de papel eu vi alguns vídeos hoje por recomendação de, de alguns colegas que, que você fica com vontade de pular do telhado da casa e falar não tem como é, resistir a isso é, vídeos sobre? sobre vermectina, sobre história do, do, da imunidade de rebanho aquela, aquela besteirada que a gente está acostumado a ver e a falta de compreensão, por um lado, do que, do que a ciência está fazendo e do que é fazer ciência, de como a ciência funciona, a questão de ideologizar, politizar tudo que, que existe de informação sobre a Covid é, é, é um, um absurdo completo, assim, um absurdo completo.
1: Luciano, acho que tá, isso hoje está meio aqui, né? desanimado, igual você estava outro dia, de que não é possível não, pelo, pelo fazer nada.
0: Eu tô, Aí,
1: motivado para continuar motivado, fazendo,
0: mas hum. com raiva, assim, hum. sabe? Como as pessoas podem se prestar a, a, a esse papel de, 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 de é, disseminar desinformação? E, e, e são profissionais, não é, não é gente comum que recebe a mensagem, não sabe. Não, é gente que tem o mínimo de qualificação e sabe muito bem o que está fazendo, entendeu? então é, é complicado.
1: Bom, uh, outro aspecto que eu destacaria do documento, eu já mencionei aqui, os gráficos que aparecem lá, as curvas por estado, por exemplo, nos contam muito, são imagens que rapidamente você olha para elas e você entende um pouco como houve diferenças entre os diferentes estados brasileiros, e quando a gente olha para as curvas dos países, a gente percebe também como é muito particular o caso brasileiro, ele se assemelha, de certa forma, o desenho aos casos, principalmente do México, mas também da Rússia, em que você cria uma área ali embaixo da curva que é muito grande, justamente porque você teve a subida rápida e não desceu. Então você vai nesse platô, esse platô agora um pouco mais baixo, mas quando você olha para muitos outros países, você tem o pico e aí rapidamente aquilo cai e se mantém ali bastante baixo. Agora na Europa, por exemplo, você começa a perceber a curva subindo novamente, mas são desenhos completamente diferentes do que esses casos do Brasil, do México e também da Rússia. Estados Unidos é parecido, mas não é. Estados Unidos teve aquela primeira onda, depois subiu para um patamar mais elevado. Então, os Estados Unidos tem uma situação um pouco diferente, embora tão ou mais grave do que a que a gente vive aqui no Brasil. E mesmo a Índia, que agora fala-se muito, a Índia passou o Brasil em termos de número de casos, mas a gente vê que a curva da Índia já é uma curva de queda muito mais acentuada uhum. do que a curva brasileira.
0: E tem, tem alguns aspectos que é sempre bom a gente reforçar, que quando começa de novo essa análise de curva, de ver aqueles gráficos, não sei o que, a gente acaba tendo a impressão, e isso é uma impressão que, que, é, que é bem comum, assim, e a, a primeira olhada, em certa, de certa forma, isso acaba acontecendo, que é aquela questão de, ah, agora tem muito mais gente se contaminando e tem menos mortes ocorrendo. Mas assim, primeiro, a gente já falou isso, né? Os médicos aprenderam a lidar muito melhor com a doença, como tratar esses pacientes. E uma outra coisa é que anteriormente se testava muito pouco. Agora a gente tem, pelo menos em alguns países, um número de testes muito maior. Então essa relação vai mudando, né? Então talvez agora a gente esteja em alguns lugares se deparando com o que significa letalidade mesmo da doença, né? Que é o número de mortes aí.
1: comparado em relação ao o número de casos uh -huh. identificados. Só que quando você começa a testar muito mais, a letalidade cai, porque uh -huh. você tem muito mais Exato. Uh, casos Ex identificados. Exato, né? aí
0: você começa a ter uma dimensão melhor de qual que é essa letalidade mesmo. Né? Hum. É, e, 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 e tem outras questões também, que assim, embora a gente tenha aumentado o número de testes no Brasil, por causa até da facilidade de testagem, que, que depois de um tempo melhorou, né? os testes, a gente começou a ter mais testes e esses testes serem mais aplicados, mas agora a gente está tendo uma queda na testagem no Brasil. Isso talvez no domingo o professor Bernardino possa falar um pouco mais, mas a gente vem enfrentando um, um quadro de uma diminuição na testagem. Ou seja, esse número de casos que a gente está tendo aí talvez não... Como, como lá atrás a gente falava, não esteja retratando a realidade.
1: Bom, a gente já está se estendendo um pouco, a entrevista hoje é relativamente longa também. Rapidamente, outros aspectos destacados são uh, o, o, o quanto a pandemia afeta mais, de fato, a população idosa. Então, a gente tem as porcentagens que acabam sendo bastante impressionantes, 53,1% dos casos registrados são entre as pessoas idosas, e 75,2% dos óbitos são em pessoas com 60 anos ou mais, uh, e toda a questão da desigualdade. Então eles mostram um número interessante, por exemplo, é que bairros considerados sem favelas têm uh, uma letalidade de 9,23%, não, o, o, isso, sem favelas 9,23%, enquanto os bairros que têm... Favelas tem 19,47%. Então, olha só a diferença. E também as desigualdades de raça, cor, etnia. Quando a gente olha para os dados de óbitos também, 48,2% são de pessoas negras, 31,12% de pessoas brancas, mas nós temos 20,15% em que uh, isso não essa informação não foi registrada. E esse é um problema que tem sido, desde o início da pandemia, bastante... Uh, destacado pelos movimentos uh, de, que, que, que alertam para o racismo, para a discriminação, porque a falta desse dado tem uma importância muito grande para a gente entender o real impacto da pandemia. O documento fala também da, do impacto desproporcional sobre as populações indígenas e um último número que eu queria trazer aqui é sobre o, o impacto sobre os profissionais de saúde. Há bastante tempo já a gente falou dos dados sobre os profissionais de enfermagem. E aí o documento da Fiocruz menciona dados do, do Conselho de Enfermagem do último dia 4 de outubro, em que uh, há registrados na, na, nessa população de profissionais 40.608 casos com 441 mortes. E de, destes casos e dessas mortes, entre os casos, 85% são entre mulheres e dos óbitos 63% e por quê? Porque 85% dos profissionais de enfermagem são enfermeiras, são oh, técnicas de enfermagem, são mulheres. Então a gente percebe aí uma questão de gênero envolvida também. E por fim destaco há uma linha do tempo riquíssima. Eu vou guardar isso comigo. Dá para estou lendo com cuidado. Eles fazem uma linha do tempo das diferentes ocorrências da pandemia desde o seu início. É bom para a gente relembrar e pensar um pouco nessa trajetória pela qual a gente veio até aqui. Vamos, então, à nossa entrevista de hoje. Como eu anunciei, eu conversei com o professor Célio Pasquini, que é do Instituto de Química da Unicamp. Ele coordena o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, de Tecnologias Analíticas Avançadas. O Instituto reúne pesquisadores da própria Uh, Unicamp, da Universidade Federal de Viçosa, da Universidade Federal de Pernambuco e também do Estado de Pernambuco, do Instituto de Criminalística, professor Armando Samico. E uh, essa entrevista fala sobre a, a pesquisa que eles desenvolveram, o, o desenvolvimento de métodos analíticos para identificação e possível uso né, em estratégias de fiscalização do teor real de etanol, em diferentes formulações de álcool em gel aqui no Brasil. Só isso já seria muito interessante, mas a gente teve a oportunidade de conversar também sobre o que é análise, o que são essas tecnologias analíticas, por que, que a gente precisa de tecnologias analíticas avançadas. Então, vamos agora acompanhar a entrevista com o professor Célio. Música Professor Célio, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e de permitir que a gente entenda um pouco mais a pesquisa que vocês realizaram e, e outras questões associadas ao álcool gel que acabou se tornando algo tão familiar para nós ao longo dessa pandemia. Inclusive, antes da gente começar a falar do método, especificamente da pesquisa que foi realizada, eu queria, para que as pessoas entendessem, é melhor que a gente falasse o que é o álcool gel, como, o que está nessa formulação, que, 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 que espécies químicas a gente tem ali e por que, que é importante analisar, fazer essa análise da, da composição. Quando a gente fala, a gente se acostumou, por exemplo, a falar álcool 70, mas talvez algumas pessoas não, não, não saibam a que se refere esse 70. Então, do, do que, que a gente está falando?
2: Certo, Mariana. É um prazer conversar com você sobre esse assunto, né, que realmente tomou é, vulto por causa da pandemia. Né? O álcool gel existe há muito tempo, a formulação existe há muito tempo, mas agora ele, está de uso, ele tem uso obrigatório praticamente em todos os locais. Né? Mas o que que ele é? é? Simplesmente uma mistura de álcool etílico, né, o álcool gel, o álcool, uma classe de substâncias, no caso é o álcool etílico, o álcool comum, o álcool que a gente coloca, inclusive, no, 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 no tanque de combustível do nosso carro, só que um, mais purificada, é claro, que é, é, é o outro Mas é a mesma substância. E água e um agente que forma um gel, certo? A proporção recomendada, estudada, é né, melhor proporção entre água e álcool, né? para que eh, essa mistura, né, essa, o, esse produto seja eficiente para neutralizar o, o vírus da Covid-19, é quando o conteúdo de álcool é de 70% em massa, significa que se você pegar 100 gramas do álcool gel, 70 gramas é álcool, álcool etílico, ou etanol, como a gente fala, certo? É, 29,5% é água, né? e 0,5% é um, uma substância que é um polímero chamado carbomer, que forma o um gel, né? que dá essa consistência de gel ao produto. É isso só, e só isso seria o, o necessário para que ele tivesse o seu efeito antisséptico. Então, é, é muito simples, a composição dele é muito simples.
1: Me surgiu uma dúvida agora de por que os 30% de água é para economizar, para usar menos álcool, não, não, ou não. tem um efeito? Não,
2: não. Esse, esse, esse conteúdo de etanol, o álcool, deve estar entre 62% e 71%. Um teor de água maior causa um efeito é, ruim na qualidade, ele não tem mais o efeito antisséptico. E se tiver muito álcool também, também não tem.
1: Ah, então se, tiver, se fosse 100% de álcool, por exemplo, também não seria bom. Não, uhum.
2: porque a água é um veículo que também auxilia é, a, a que, o, a que o, o etanol, que é o antisséptico, atinja o vírus quando você higieniza a sua mão, entende? Então, sem, sem a presença de água ou com a teor de água muito baixo, o, o, o antisséptico também não tem efeito é, que deveria ter. É uhum. recurso, assim como o teor de etanol estabelecido né, para que ele tenha eficiência é entre 62% e 71%. Por isso é importante saber o teor de etanol que você tem um produto que você adquire na farmácia, no supermercado. Um
1: e aí. Professor, vocês desenvolveram, então, dois métodos diferentes, o que chama a atenção que um deles uh, é, é relativamente barato e tem um resultado muito rápido em apenas dois minutos. Eu tive a felicidade de poder ver o equipamento funcionando e isso, infelizmente, nossos ouvintes uh, não podem mas eu queria que a gente tentasse explicar um pouco, então, de um lado, como, como que funciona, eu pude ver algo, eu acho que a gente pode estabelecer uma analogia, guardadas todas as proporções com uma espécie de microscópio, porque a gente tem ali um, um equipamento onde você põe uma amostra de álcool, você tem uma interação com a radiação, e aí tudo isso o, o senhor pode explicar depois é, muito melhor do que eu, e aí a gente vê uma espécie de gráfico, e dependendo do que a gente vê nesse gráfico, a gente sabe quanto que tem de álcool, quanto que tem de água ali. Uh, queria que falasse um pouco dessa diferença, de por que, que foi possível, por exemplo, desenvolver esse outro método que é mais barato, que é mais rápido, e também que contasse um pouco do trabalho de vocês, porque eu imagino que, por exemplo, o equipamento ele já existia. O que é necessário fazer para poder usá-lo agora para esse fim, que é uma necessidade nesse momento?
2: Isso. É, existem, inclusive, outros métodos. O método é, é a receita de como você emprega o equipamento ou o que a gente chama, tecnologia analítica, né? É, a técnica analítica para um determinado fim. Então, uma vertente da pesquisa na área de química analítica é o desenvolvimento de novos métodos. E a gente sempre busca atender necessidades como essa atual aí, né? E, e, e procurando desenvolver métodos que sejam mais baratos, mais rápidos, que permitam que seja usado em campo, não só dentro do laboratório, certo? O programa de fiscalização. E essa, essa tecnologia... É, da, da espectroscopia no infravermelho próximo, embora o nome seja pareça bastante acadêmico, né? ele é relativamente fácil de compreender. Nós estamos todo dia expostos à espectroscopia. Toda vez que você olha um objeto colorido, você está é, fazendo o papel de uma medida de absorção. A radiação branca vem, incide sobre um objeto que é vermelho, por que, que ele fica vermelho? Se a radiação que vem do sol, da lâmpada que está iluminando o ambiente, emite todas as cores, vamos dizer assim, né? ele, o objeto fica colorido porque ele absorve preferencialmente uma determinada radiação e reflete a outra para você. Quando então, absorveu a radiação azul, verde, refletiu vermelho. Então, a sua blusa é vermelha por esse motivo. O detetor é o fotométrico, nesse caso, é o seu olho. Certo? Ele consegue acessar e ver, impressionar seu cérebro de acordo com a coloração e a característica dessa luz Que no nome geral científico chama de radiação eletromagnética certo? Essas técnicas que nós estamos discutindo aqui, que podem ser levadas a campo Que podem é, ser úteis para análise de corqueiras, de rotina Toda tipo, como nós vamos discutir mais tarde, né? é, ela, ela é baseada no uso da radiação eletromagnética, mas numa outra região, uma região que a gente não vê. O nosso olho, o nosso sensor, né? não, é, não é adequado para enxergar esse tipo de radiação. Mas existem dispositivos eletrônicos né? que são capazes de detectar intensidade nessas regiões espectrais também. Essa região, o infravermelho próximo, chama próximo porque é logo depois do visível, é próximo ao visível, tá? Onde a gente termina de ver, começa essa região espectral E ela interage com as substâncias, como a, como a gente vê uma cor, quando a gente interage, né, você joga a radiação sobre um objeto colorido, ela interage com os corantes que estão ali, são absorvidas ou não. Quando não é absorvida, é refletido, né? Então, se eu colocar uma amostra, de álcool gel, que é a nossa, nossa amostra de hoje, né, exposta à radiação do infravermelho próximo, algumas frações delas vão ser absorvidas e outras não, dependendo da composição que tem lá. A água absorve, o álcool absorve, e absorve de forma diferente. Né? Então, é esse, 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 é, é, o resultado disso, né, observando nessa região do espectro infravermelho, essa radiação, é o que nós chamamos de espectro de absorção. Ele está nos mostrando a composição química daquele material. Tanto qualitativa, quer dizer, o que tem e quanto tem, certo? Se há mais água, há uma região característica que absorve mais. Assim como uma coisa que é muito vermelha absorve muito azul, azul. É a mesma coisa. Só que trabalhada numa região que a gente não enxerga, você tem que ter um instrumento para poder visualizar essa absorção. Né? Então, esse, esse resultado final, que a gente chama de espectro de absorção, né, é justamente isso. E ele tem, então, a informação. Qual é a quantidade de água, qual é a quantidade de etanol que está presente naquela amostra de álcool gel. Né? E isso me permite traduzir isso matematicamente no teor de álcool, que é o que importa quando você está tentando atestar a qualidade do produto que está sendo hum. comercializado por exemplo. Né? Então, basicamente, é isso. É, os, houve dois trabalhos desenvolvidos, na verdade, né? e é pelo, pelos pesquisadores do, do INCTA, que é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Náuticas Avançadas. Um foi feito em Pernambuco, em específico, e o outro foi feito em Viçosa, Minas Gerais, certo? com participação de diversos pesquisadores que é, 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 trabalharam tem duas técnicas, né, aqui em Viçosa só com o infravermelho próximo, aqui em Recife com o infravermelho e o infravermelho, tá, todas são rápidas, mas o custo do infravermelho, é, o equipamento é muito mais caro do que o equipamento que você teve a oportunidade de ver, que é portátil, né, é, e que pode ser popularizar mais a, a, o método que foi desenvolvido. É, tá? é,
1: como o senhor falou agora de popularizar, a, as pessoas podem imaginar, bom, eu vou poder ter um equipamento em casa eu e testar o álcool, qual, qual é a finalidade? Eu entendo que isso é para os órgãos uh, fiscalizadores, né? e se vocês já, já estão em contato com esses órgãos, e de outro lado, se nós, consumidores, que tipo de cuidado a gente precisa uh, tomar, porque um, antes disso, talvez, seja melhor a gente comentar os resultados que vocês já obtiveram, porque vocês testaram 75 amostras e encontraram várias não conformidades. Eu acho que talvez as pessoas antes saberem disso, de que existe isso no mercado, seja... Importante. Então, se o senhor puder inicialmente comentar esses resultados.
2: É, isso é importante. No desenvolvimento de um método analítico, você procura aplicá-lo em amostras reais, certo? Então, tanto lá em Recife como aqui em Viçosa, foi, foi comprado no comércio local, comprado pela internet, certo? É, diversas amostras, somaram 71 amostras no total. Em Recife, inclusive, algumas amostras foram apreendidas pela polícia em ações de, de fiscalização. E dessas amostras, realmente, foram encontradas muitas com teor inferior àquele recomendado, de 70%. Massa e é massa, certo? É, não quer dizer que a maioria desses álcool não tenha eficácia, porque a faixa de eficácia está entre 62 e 71, certo? Mas foram encontrados... Muitos também, em que o teor de etanol estava abaixo de 50% e em Recife se encontrou até teores de 20% de, de etanol. E, nesses casos, a eficiência do, do antisséptico é nenhuma. Certo? Então, a pessoa pensa que está sendo protegida e não está. Né? É, com relação ao aspecto que você falou... É, mas lembre sempre que não é objetivo que os pesquisadores da área de química analítica, que desenvolve os métodos de analíticos, é fazer é, é fiscalização, certo? A fiscalização requer é, 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 é todo um protocolo oficial de coleta de amostras, de contraprovas, né? porque isso pode terminar é, na justiça. Né? Então, não é a nossa função. A nossa função é somente avaliar se o método estava funcionando. Tá? Mas, é, e depois disponibilizar esse método para que uh, as pessoas interessadas, os órgãos de fiscalização interessados, possam utilizá-lo. Essa é a nossa missão, na verdade. Né? E, e quanto ao aspecto de que, é, é, quando eu falei popularizar, popularizar, eu diria que seria mais no aspecto de realmente disponibilizar para os agentes de fiscalização oficiais. Né? Uhum. Mas, é. é uma outra oportunidade, nós poderemos conversar sobre essa tecnologia ali no futuro, onde há sim possibilidade de um, de um cidadão comum, o um empregado. Para outros aspectos, pode até ser com relação ao álcool gel, né? mas com certeza já há um, um, uma linha de desenvolvimento de instrumentação de baixíssimo custo baseado nessa tecnologia do infravermelho próximo, para você chegar no supermercado, por exemplo, escolher uma maçã, se ela está doce ou não, né? é, é, são, é, as técnicas de infravermelho próximo são caracterizadas como não destrutivas, você não precisa cortar a maçã para descobrir se ela está doce ou não, baseado no espectro da maçã, você consegue concluir se ela está ou não. Então existe o potencial para que um dia, não agora, é o cidadão comum que passa a usar ou tenha no, na, na seção de, de frutas no supermercado um equipamento desse para você escolher a fruta que você vai levar para a sua casa. Em, em indústrias de, de, de é, agrícolas, ele já é empregado para fazer seleção de frutas. Né? E aqui é tem muito trabalho feito no Brasil sobre isso também. Uhum. Em do INCTA.
1: A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, inclusive, mas só para. Eu imagino que as pessoas, ao ouvir uh, esse resultado, né? E ao se ainda não conheciam, conhecerem que pode ter um produto que é não conforme no mercado, o que, que as pessoas têm que buscar? Tem, uh, tem aprovação dos órgãos competentes, né, na embalagem essa informação deve estar presente, né?
2: Então, em tese, antes da pandemia, um produto como esse teria que ter um registro na Anvisa. Então, o rótulo deveria manifestar dizer que o produto está registrado na Anvisa. Seria uma certa segurança. Acontece que com a pandemia e a demanda que teve por esse antisséptico, a Anvisa lançou uma portaria em que ela é, abriu mão da, do registro. Então, não é mais necessário que o produto esteja registrado. E isso criou uma oportunidade né, para que pessoas inescrupulosas começassem a produzir material, é, produtos de, de qualidade inferior, qualidade não adequada. Então, eu não vejo, a menos de um programa sério de fiscalização que vá é, coibir esse tipo de, de ação, né, porque visualmente é, nada... Então você não consegue identificar. Às vezes o produto está um pouco turvo, por exemplo, mas isso não quer dizer que ele não é eficaz. Você mede o teor de etanol, está, está correto entre essas amostras que nós medimos, a eficiência é adequada, deve ser muito boa. O que a gente tem notado é que, é, além de ter produtos é, fora de especificação, com teor de etanol muito mais baixo do que os recomendados né, no mercado, Há também uma exploração desnecessária, por exemplo, do, de produtos que adicionam perfumes, certo? É, produtos que adicionam é, outras substâncias, tá? por exemplo, amaciante de pele, para não deixar a pele ressecada por causa do etanol, né? como é o caso do glicerol. É possível adicionar uma quantidade pequena de glicerol para minimizar esse efeito do etanol, porque ele resseca mesmo a pele, certo? Mas, se a quantidade de, de glicerol for excessiva, novamente o etanol perde o efeito antisséptico. Certo? Uhum. Isso já foi demonstrado também. Então, é, é, o produto mais simples, que é aquele recomendado pela ANVISA, água, álcool e agente que forma o um gel, certo? É só o que é necessário e que seja suficiente para ter a, 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 a ação antisséptica. Tanto então, perfume, cor, é super, não faz defeito nenhum e, e eles <risos> simplesmente aumentam demais o custo desses produtos, né? uhum. Para vender o que deveria ser somente água, álcool e um agente formador de gel.
1: E o instituto tem esse diálogo estabelecido com esses órgãos fiscalizadores já?
2: O instituto tem, nas, entre os seus pesquisadores, ele tem policiais federais. Uhum. da Polícia Federal de, de Brasília, né? uhum. que estão sabendo que foi desenvolvido. Né? É, no caso de Pernambuco, o policial lá é estadual, mas participou do, da elaboração do, do método, do trabalho. Certo? Então, é, vários órgãos oficiais têm conhecimento do método. Eu comuniquei com a Anvisa, mas não tive resposta ainda sobre a existência desse método. Resolvi divulgá-lo e foi para o boletim da PAPESP. Da, da né? Estou tentando, como todo pesquisador sempre faz, cumprir o seu, o seu papel social também. Né? Tem método, agora o uso do método é, depende das ações e do interesse dos órgãos oficiais. Uhum. A ação do pesquisador termina na elaboração, né, na demonstração de que ele funciona corretamente e na sua divulgação ampla, que foi feita. Né. Então, agora a bola está com, 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 com os órgãos de fiscalização. Se quiserem usar, obviamente, os pesquisadores envolvidos nesse trabalho estão à disposição para assessorá-los, né, se quiserem adaptar o método para a rotina né, e o uso de fiscalização. Rotina.
1: E, professora, aproveitando, então, a oportunidade, porque quando a gente ouve o exemplo do álcool em gel, agora esse exemplo da maçã, né, que é, que é impressionante, aí começa a falar, bom, é óbvio que isso precisa ser feito, que análises precisam ser feitas, mas me parece, e a minha experiência pessoal é essa, imagino que de muita gente, a gente não pensa muito, quando a gente ouve falar em análise, hum. eu acho que as pessoas, a gente não tem muita clareza do que é por que, que é importante, em que áreas que pode ser aplicada e por que, que a gente de ciência e tecnologia, né? Agora... Esse é um exemplo do álcool em gel que concretiza isso, há um método que precisa ser estabelecido. Então, se o senhor pudesse agora contar um pouco, dar alguns exemplos dos trabalhos que são realizados pelo Instituto Nacional de Ciências e Tecnologias Analíticas Avançadas, então, uhum. para as pessoas entenderem em diferentes áreas, né, na área ambiental, agropecuária, forense, há análise que, análises que precisam ser feitas, e justamente como que, a, que, a, que os cientistas, o senhor falou várias vezes, dessa missão dos cientistas, como que a ciência e a tecnologia pode contribuir para que a gente tenha aí ferramentas mais adequadas?
2: Mariana, é, é difícil é, encontrar qualquer área da ciência e, e aplicada, certo? E também é, é do nosso dia a dia que não esteja usando um mais métodos analíticos, né? Isso que você acha que é difícil de interpretar, é, de entender o que é, faz parte da nossa rotina, faz parte de todo a nossa vida cotidiana. Às vezes, eles, eles estão presentes, nós não, 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 não percebemos, não temos uma evidência muito clara, mas a hora que você bebe uma água, aquilo foi analisado. Uma das vertentes, uma linha de pesquisa muito forte que o IMCTA mantém mantém na área ambiental são os contaminantes emergentes. Né? Novas substâncias que estão sendo é, 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 adicionadas né? Jogadas no meio ambiente podem terminar na, na água que você bebe, por exemplo certo? E que ainda não se sabe os seus efeitos Se são danosos, não são E quais são os seus limites Para que você possa estudar isso essas né? substâncias que estão presentes é, na água Devido à atividade humana né? Eles produzem, eles despejam isso na, na água de descarte e depois isso vai passar, parar nos rios e acaba voltando né, uma hora para a água que você bebe. Né? Então, essa, esse daí precisa de método analítico muito sensíveis, diferentes desse que nós falamos de, de é, 70% do teor de, árvore, de álcool na, no álcool gel. Às vezes você quer medir quantidades extremamente pequenas mas que mesmo nesses níveis extremamente baixos, podem ser nocivos à saúde humana. Né? É o caso dessa linha de pesquisa, já em desenvolvimento pelo CTA desde 2008, quando ele foi estabelecido. A área ambiental se vale muito das ferramentas analíticas para tirar conclusões de interesse muito é, relevante para a sociedade, né? contaminantes emergentes. Também dentro dessa 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 área, é, mais recentemente, né, há, há um interesse muito grande dos seus pesquisadores para a água de reuso. Né? Embora a água no Brasil pareça ser bastante abundante, né, a gente também caminha para o que está acontecendo em outros países. Reusar, já foi usar. E ela vem com toda essa carga e é preciso descobrir como estão operando os métodos de purificação dessa água. Né? Aí, como que você descobre se aquela substância foi eliminada ou não foi eliminada? É um método analítico, sensível, seletivo, capaz de encontrar aquela espécie na água e determinar que o seu teor está abaixo daquele que é, é crítico para a saúde humana, se ela for uma substância que apresenta algum tipo de, de risco. Né? Então, totalmente presente né? na área de ambiental. É, a outra área que nós temos é o agropecuária. O exemplo da maçã, tem trabalhos, trabalho desenvolvido para manga, trabalho desenvolvido para caju. Caju é um caso interessante, a gente não pode colher o caju verde, mas a gente colhe uma banana, certo? tem que colher o caju no adubo. É uma fruta que não madura depois de colhida. Ela deteriora e é jogada fora. Como uhum. então, você colhe um caju maduro? Né? Bom, obviamente, pode ter experiência de alguém que olha, né? mas você pode usar esse mesmo equipamento que você eu tive a oportunidade de mostrar para fazer um a do gel. Se eu é, encostar a janela dele e tirar um espectro de caju, eu posso saber se ele está numa situação que ele pode ser colhido, maduro, doce, certo? E, e isso, imagina o tanto que agrega de valor, se você consegue selecionar no pé, certo? porque o aparelho pesa 100 gramas, você leva com bateria para o canto, tira o espectro certo? e colhe somente aquele caju que vai estar maduro, é, que o cliente que comprar no futuro, vai gostar de ter comprado, paga até um pouco a mais, ele agrega valor a esse produto agrícola. Né? E em termos de, da área de, de agropecuária, o INCTAA vai desde da, da, aí em São Carlos, por exemplo, na Embrapa,
1: Ibra. né? uhum.
2: se desenvolve trabalhos é, é, muito importantes, inclusive para criar padrões, para que se possa certificar as análises são feitas em todo o Brasil de determinados é, é, produtos de interesse agrícola, certo? até é, como se processa aí na Universidade Federal né, com o professor Joaquim Nóbrega, como se processa as amostras para que ela possa ser é, acessada por uma determinada técnica analítica, uma parte muito importante das, da, da área da química analítica também. Então, né? A área ambiental também, esqueci de falar sobre os microplásticos, que hoje também são um problema muito sério, se você observar uma praia, ou um detalhe, observar areia, você vai encontrar muitas partículas de, de, de plásticos que estão é, é, poluindo né, as nossas praias, e a necessidade de técnicas que consigam identificar que tipo de polímero que está ali, Ainda se sabe muito pouco sobre qual é o efeito dessa, desses microplásticos sobre a saúde humana. Então, é preciso identificar, identificar o tipo, o tamanho das partículas que se encontram. É outro assunto que o IMCPA aborda também. Né? Na área ambiental também, desenvolver métodos para esse episódio do derramamento de óleo que aconteceu recentemente. Certo? Vamos observar é, o efeito de, de é, desse derramamento sobre a fauna, sobre a flora, né? Então, o que, que se tem que fazer? Análise, análises químicas de camarão, de peixes, né? Da água, do manguezal, né? Para ver a, que nível de contaminação ocorreu devido ao derramamento de óleo. E ter ações preventivas, elaborar bibliotecas de óleo para identificar a origem do vazamento, do derramamento. Coisa que nós não conseguimos fazer nessa oportunidade, certo? ficou muito difícil de estabelecer a origem do óleo que foi derramado e causou todo esse problema. É, na área forense também, que é a área que mais ligada a esse aspecto aí, da, 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 é, por exemplo, da fiscalização, né? o, o INCTA desenvolve muitos trabalhos voltados para atividade. É, de fiscalização, de apreensão de drogas, cocaína e outras, né? É, também tem trabalho desenvolvido para fármacos é, falsificados, né? E aí quase que já entra um pouquinho, já conflui um pouco com o assunto do álcool gel, né? Que, que como ele tem um uso, diria, farmacêutico, né? Você vê, e, não, e não é só ele, há vários outros produtos é, é, que são falsificados, vários outros medicamentos que, que podem estar fora de especificação, até não ser o medicamento que está dizendo na, 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 na embalagem que está lá sendo vindo. Né? E, paralelo a isso, né? como você viu, as técnicas analíticas modernas são instrumentais. né? Então, há uma quarta linha importante no INCTA, que é o desenvolvimento de instrumentos novos, instrumentos portáteis, instrumentos de uso geral, né? E que depois, vão, para eles, serão desenvolvidos métodos para para usar né, esses instrumentos na prática. Para dar um exemplo, eu poderia mencionar o equipamento foi recentemente desenvolvido, trabalha nessa região de infravermelho próximo, mas com um custo inferior até esse que eu mostrei para você, né, que é uma tecnologia nacional que pode dizer sobre a qualidade é, a, do, do diesel que é comercializado, principalmente em relação à quantidade de biodiesel que está sendo adicionada ao diesel é, gerado pela, pela pelo petróleo. Então, é uma gama é muito forte, sempre dentro do NPTAA. Desde o início, seus pesquisadores decidiram que ele iria trabalhar em temas de interesse da sociedade. Para isso, nós trouxemos a Polícia Federal, representantes de indústrias. Certo? Dentro, o INCTA é, é, mantém esse, esse corpo de pesquisadores, que não é só acadêmico, que está trazendo né, os problemas que a sociedade. E, e tanto a, o seu setor produtivo como a sociedade em geral precisam resolver e que necessitam dos métodos e das técnicas analíticas.
1: Professor, muito obrigada. Foi muito instrutivo, muito interessante e foi um, um prazer conhecê-lo, conhecer o, o trabalho do Instituto e poder contribuir um pouquinho com esse esforço de divulgação que o senhor coloca, o, que, é, que é uma etapa importante do trabalho científico também. Muito obrigada, professor.
2: Eu agradeço, Mariana. Obrigado a você.
1: De volta aqui ao Quarentena, para encerrar mais esse episódio, convido vocês a escreverem para a gente, colocarem as suas dúvidas pelo podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter, em QuarentenaCast. Um grande abraço e a gente volta a se encontrar amanhã. Até amanhã. Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo.